0: Lauris Krankheit, Kapitel 5 Die Angst ist mit auf der Alp Am anderen Morgen wurde Lauri schon um 5 Uhr so geschüttelt, dass er erschreckt auffuhr. »Da ist nichts zu erschrecken«, bemerkte Witzli, der ihn geschüttelt hatte. »Hier oben geht die Sonne früh auf, dann muss man hinaus. Sie ist schon draußen, mach schnell und komm!« als Lauri ins Freie trat, saß Witzli auf seiner Bank und wurde vom Morgensonnenlicht umspielt. »Komm her zum Morgenlied«, rief er Lauri zu, »nun singst du mit. Am Morgen singt man, Herr, unser Gott, wir danken dir, daß wir zum Licht erstanden.« Laut und eifrig sang Witzli sein Lied durch, Lauri aber tat den Mund nicht auf. »Warum hast du jetzt wieder nicht mitgesungen?«, fragte Witzli vorwurfsvoll, als er geendigt hatte. »Ich kann nicht«, antwortete Lauri. »Freilich kannst du. Alle Menschen können singen. Heute lasse ich dir das noch durchgehen, aber morgen nimm dich in Acht, wenn du den Mund nicht auftust.« Witzli schwang drohend seinen Zeigefinger er stand auf und führte Lauri zu der hell fließenden Quelle unweit der Hütte. Hier hatte er das Wasser zu holen und es in die Hütte zu tragen. Das werde seine Hauptbeschäftigung sein, erklärte ihm der Sen. Dann zeigte er ihm allerlei Handlangerdienste, die er zu leisten hatte, während Witzli an dem großen Kessel seiner Käserei zu tun hatte und die Arbeit ungern immer wieder verließ. Das brauchte er nun heute nicht, denn Lauri führte alles genau aus, wie es ihm vorgeschrieben war. Lauri leistete auch da und dort seinem Meister einen kleinen Dienst, der ihm gar nicht anbefohlen war, den der Sinn jedoch sehr gut brauchen konnte. Seinen Wassereimer hatte Lauri immer so schnell gefüllt und wiedergebracht, dass Witzli in seiner Arbeit ohne Unterbrechung fortmachen konnte. Das gefiel ihm gut. Am Mittag setzte er sich mit vergnügtem Gesicht an seinen Tisch und rief dem Buben zu sich. Mit welcher Lust hätte Lauri früher in das Stück Brot gebissen, auf das Witzli ein dickes Stück Butter gelegt und dies dann mit seinem Daumen platt gedrückt hatte. Er legte auch noch einige tüchtige Schnitten von dem schönen weißen Käse darauf. Lauri aß wohl sein schönes Mittagbrot, aber nicht wie einer, dem es recht schmeckt. Zwischendurch musste er immer wieder einmal leise aufseufzen. Am Nachmittag hatte der Sinn wieder andere Arbeit. Da ging das Buttern an und Lauri hatte dabei viel hin und her zu laufen. Zuletzt musste er noch lernen, das Milchgeschirr so zu reinigen, wie Witzli es haben wollte. »Nun ist's Feierabend«, sagte dieser, als der Melker die Milch gebracht und diese gesondert und dann alles wieder für den folgenden Morgen gerüstet war. »Nun setzen wir uns vor die Hütte hinaus und freuen uns. Siehst du, wie es draußen flammt und leuchtet? Die Sonne will untergehen.« Witzli ging hinaus und schaute erst ringsum, jodelte ein paar Mal hell auf und setzte sich dann zu Lauri auf die Bank. »Hör, Bub!« sagte er, du könntest ein recht guter Sennenbub werden, das merke ich, ich würde dich gern haben, wenn du mir nicht den ganzen Tag ein Gesicht machen wolltest wie eine Heuleule. Spürst du denn nicht, wie schön es bei mir hier oben ist? Du wirst es aber schon noch merken, kein Mensch kann hier oben einen Sauertopf bleiben. Komm, ich singe dir ein Lied, so geht's. Wenn's am Unterberg hagelt und am Oberberg schneit, so möcht' ich nur wissen, wen sein Leben noch freut. Hier stieß Witzli einen lauten Jauchzer aus zum Zeichen dafür, daß es ihm nicht so zumute war. Dann sang er weiter, Da fallen die Blätter und die Nadeln vom Strauch, dann frieren alle Vögel und die Menschen friert's auch. Jetzt schweigen die Starren und die Finken sind still. Und den möchte ich sehen, der noch ein Lied singen will. Im Mai kommt ein Regen und der Föhn über Nacht. Alle Stauden, alle Hecken, alles Laub ist erwacht. Jetzt singt's auf den Zweigen und im Busch und im Haag. Und den möchte ich sehen, der nicht mitsingen mag. Ein ungeheurer Jauchzer folgte wieder dem Gesang. Witzli war in der Stimmung, so recht von Herzen heraus zu jodeln. Willst du nun der sein, Bub, sag, willst du der sein, der nicht mitsingen mag? fragte er und schüttelte Lauri an den Schultern wie einen Birnbaum, von dem reich verfrüchte niederfallen sollten. Ja, sagte Lauri und starrte zu Boden. Jetzt verlor Witzli ganz die Fassung. So etwas konnte er nicht verstehen. Er sprang auf Jetzt sagst du mir auf der Stelle, warum du so bist und nie singen und nie lachen kannst, oder ich werfe dich die ganze Alp hinunter. Da wirst du so gerüttelt, dass das Unterste in dir zu oberst kommt und das Oberste zu unterst, schrie er den Buben an. »Weil es mir immer Angst ist,« antwortete Lauri und sah so jämmerlich unglücklich aus, dass Witzlis Zorn in Mitleid umschlug. »Du armer Kerl, haben sie dir dort unten eine solche Angst eingejagt?« fragte er voller Teilnahme. »Nun brauchst du sobald nicht mehr zu ihnen hinabzugehen. Du bleibst hier oben bei mir.« da ist nichts zu fürchten. Es gibt hier keinen Menschen und kein Ding, das einem Angst machen könnte. Und gerade über uns im Himmel ist unser Herrgott. Der meint es gut mit uns. Dann zeige ich dir nach und nach alles, wie man es macht. Und ich lehre es dich recht, damit du ein Sen werden kannst und auf einer Alp eine Sennerei bekommst. Dann wird es dir so wohl wie einem Vogel in der Luft, so dass du nur noch singen und pfeifen möchtest und Angst wirst du keine mehr haben. Nun weißt du also, dass du nicht mehr hinunter musst in die Angst und nun wirst du sehen, wie du fröhlich wirst. Es geht keine drei Tage, so wirst du singen wie ein Distelfink und aller Kummer ist vergangen. Witzli war so von der Richtigkeit seiner Prophezeiung überzeugt, dass er erwartete, schon am anderen Tag werde Lauri verwandelt zum Vorschein kommen. Aber Lauri kam so wie gestern und so blieb er den Tag und die ganze Woche. Als aber noch eine Woche so zu Ende gegangen war, da wurde es Witzli unheimlich, denn einer, der auf seiner Alp im sonnigsten Sommerwetter so freudlos bleiben konnte, der musste eine unheilbare Krankheit an sich haben. Dessen war Witzli gewiss, und einen solchen Jungen konnte er nicht mehr dabehalten, der musste womöglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Witzli sann nach, was er zuerst mit dem Buben tun müsse. Unterdessen war es Lauri eher banger als leichter geworden. Manchmal war ihm so schwer zumute, dass er meinte, er müsse laut aufschreien, damit ihn das Gewicht auf seinem Herzen nicht ersticke. In der Nacht kam es auch so, dass er oftmals mit einem lauten Aufschrei aus dem Schlaf emporfuhr und hätte Witzli nicht einen so unvergleichlich gesunden Schlaf gehabt, so hätte er manchmal bös erschrecken müssen. Oh, kann mir denn kein Mensch helfen, seufzte Lauri manchmal auf. Gar kein Mensch auf der Welt, oh, wenn nur Amei wüsste, wie ich dran bin. Lauri! »Sagte Witzli eines Abends. Ich habe es mir überlegt. Du hast eine Krankheit in dir. Du musst zum Doktor. Hier ist keiner weit und breit. Du kannst mit dem Küher hinuntergehen zum Gasthaus an der Furka. Dort gibt es manchmal einen Doktor unter den Fremden. Es hat mir auch einmal einer einen Dorn aus dem Fuß gezogen.« dann musst du ihm deinen Zustand erklären und ihn fragen, ob er dich nicht in ein Krankenhaus schicken kann. Wenn du keines findest, so ist es am besten, dass du wieder zu deiner Mutter gehst und sie fragst, ob sie einen Doktor weiß. Lauri hatte mit Schrecken gehört, was er tun sollte. Er dachte schnell bei sich, ein Doktor könne ihm doch nicht helfen, denn es tat ihm nichts am Leibe weh. Er würde nun weiter wandern, wenn er nur noch etwas in der Hütte tun dürfte. Auf der Straße konnte er das dann nicht mehr. Er hatte das Gefühl, das allein könne ihn noch ein wenig erleichtern. So fragte er schüchtern, kann ich vorher noch einen Brief schreiben? Aha, jetzt will er der Mutter schreiben, ob er wieder heimkommen kann, dachte Witzli sogleich, und das ist das Vernünftigste, was er tun kann. »Ja, ja, natürlich. Tu du das nur,« antwortete er bereitwillig. »Das ist gescheit. Gleich lege ich dir einen Bogen Papier auf den Tisch. Morgen früh schreibst du den Brief. Den kann der Küher mitnehmen. Bis du Antwort erhältst, bleibst du natürlich noch bei mir.« »Aber hierherauf werden keine Briefe zugestellt. Du musst schreiben, man solle die Antwort an meine Mutter schicken, zu Vinzenz Holligers im Obertobel, über der Fuchseck an der Furkarstraße. Verstehst du? Das ist das Allerbeste.« Witzli war vergnügt und stimmte mit fröhlichem Herzen sein Abendlied an. Früh am Morgen schrieb Lauri seinen Brief. Er lautete folgendermaßen. Liebe Amai, ich bin noch auf einer Alp. aber wenn du mir geschrieben hast, muss ich wieder fort, weil der Zen meint, ich sei krank. Ich bin aber nicht krank, nur ein Angstgefühl werde ich nicht los. Ich habe gedacht, es würde mir leichter ums Herz, wenn ich dir schreibe, wie furchtbar Angst es mir ist. Den ganzen Tag muß ich daran denken und mir sagen, wäre ich an jenem Tag nur nicht auf den See hinausgefahren. Der Bösewicht hätte mir dann nicht alles so auslegen können, als sei es nichts Böses, oh, wenn ich es nur ungeschehen machen könnte. Du kannst dir gar nicht denken, wie es ist, wenn man immer denken muß, oh, wenn es nur nicht so gekommen wäre und wenn ich es nur ungeschehen machen könnte. Und dann ist es mir schrecklich Angst, denn wenn es jemand erführe, so brächten sie mich gewiss ins Zuchthaus. Er hat auch gesagt, wenn ich ein einziges Wort verriete, so wolle er es mit mir machen wie mit einem anderen. Äh, ich wüsste schon, wen er meine. Und er sagte, er erführe es bestimmt, wenn ich es täte, und er wüsste immer, wo ich sei. Und das glaube ich auch, denn einmal habe ich ihn auf der furka getroffen. Da hat er mir wieder dasselbe angedroht. Darum kann ich dir nichts berichten, wenn wir uns auch sonst immer alles gesagt haben. Aber ich meine, es würde mir ein wenig besser, wenn du weißt, dass ich es fast nicht mehr aushalten kann. Oh, wenn man nur ungeschehen machen könnte, was man getan hat. Ich wollte mir gewiss nie mehr ein Boot wünschen und gar nie mehr auf einem See fahren, wenn ich nur alles gut machen könnte. Besonders eins, das mich fast erwirkt, wenn ich daran denke und ich muss daran denken, auch wenn ich nicht will. Schreib mir doch einen Brief. Ich bin so froh, dass du es nun weißt, dass ich es fast nicht mehr aushalten kann. Dein treuer Freund, Lauri Linot. Du darfst diesen Brief keinem Menschen zeigen, gar keinem. Du musst deinen Brief zu Vinzenz Holligers im Obertobel über der Fuchseck an der Furkarstraße schicken. »Lauf mit dem Brief, wenn du fertig bist, zur Weide hinunter. Der Küher könnte fortgehen,« sagte Witzli, der schon mit beiden Armen in seinem Kessel herumfuhr. Laurie steckte seinen Brief in den Umschlag, klebte ihn zu, schrieb die Adresse darauf und lief. »Er kam noch zur rechten Zeit.« als er zurückkehrte, ging er gleich an seine gewohnte Arbeit. Das Gefühl, dass Amei nun bald alles wissen würde, wie es mit ihm stand und dann sicher immer an ihn denken werde, erleichterte Lauris Gemüt sichtlich. Er schaute nicht mehr so finster und scheut rein, wie er es bisher getan hatte. Alle Arbeit, die er verrichtete, lief ihm noch einmal so flink von der Hand. Witzli schaute ihn ein paar Mal verwundert an und meinte, »Siehst du, Lauri, was du für ein froher Bub sein könntest, wenn du das Boden Starren und Kopfhängen aufgeben wolltest. Weißt du was? Vielleicht musst du erst eine Zeit lang heimgehen. Dann wird es besser mit dir. Nachher kannst du wieder als Bub zu mir kommen. Ich habe dich gar nicht ungern, aber bring dann Wäsche und noch einen Anzug mit, wenn du wiederkommst.« Jetzt zog sich Lauris Gesicht zusammen, als hätte Witzli ihm etwas ganz Schreckliches gesagt. Er schüttelte den Kopf und gab keine Antwort. Jetzt will er wieder nicht. Dem fehlt es doch sicher im Kopfe, dachte Witzli. Einen solchen Buben habe ich noch nie gesehen.